0: Эпизод, в котором Маша и Оля разговаривают на тему страха белого листа, как справиться с этим сопротивлением, начать что-то новое и находит интересные решения. Ж. П. Т. ЖПТ? Что такое ЖПТ? ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ – это жизнь, психология и творчество. Привет, Оля. Привет, Маша! Ну что, ты готова сегодня поговорить про страх белого листа?
1: Каждая запись нового подкаста — это всегда страх белого листа.
0: А как ты справляешься с этим страхом? Есть ли у тебя что-то рабочее, что помогает тебе? А я не
1: справляюсь. Я начинаю записывать. Мне кажется, самое рабочее — это просто начать. Как одно слово, например, написать. Если пишешь, да, я боюсь, что ничего не получится. И из этой мысли уже что-то рождает. Если ничего не получится, то что? И можно ее продолжать. Как ты
0: сегодня? Что тебе помогало сегодня? Сейчас? Да.
1: Мне помогает мысль, что ты тут тоже сидишь и мучаешься или не мучаешься. Помогает то, что если начать говорить, то что-то все равно рождается. Но ну, голова-то все равно полна чего-то. Соответственно, не может не появиться. Оно же уже есть тут в тыковке, соответственно, оно должно как-то и вовне тоже проявиться. Просто иногда нужно время для того, чтобы это случилось. Mm-hmm.
0: А что еще есть у тебя? Какие-то секретики?
1: Иногда мне помогает какая-то музыка, я прям ловлю себя на том, что если я в какую-то историю очень погружена, то там есть две-три музыкальные композиции, которые преследуют меня на протяжении того времени, что я пишу Потом я их могу не слушать лет 5, потому что как бы уже тошнит, но вот в процессе это прям помогает, как будто бы настраивает на нужную волну Ты сейчас
0: говоришь уже про писательство, да, про то, как ты пишешь
1: Да, да, я про писательские штуки а если про запись э, подкаста, помогает ритм, что это всегда один и тот же день, практически мы пишем uh-huh. всегда в один и тот же день, и к этому дню, видимо, голова начинает, как в терапии, голова начинает работать к этому дню, uh-huh. и в ней появляются какие-то мысли.
0: Про ритм я обращаю внимание, что мне тоже помогает ритм, когда есть какой-то четко заданный день, время, у тебя есть как будто бы пространство для того, чтобы сопротивляться, мучиться, как я вспоминаю сейчас почему-то дочку мою, которая знает, что она утром пойдет в сад или в школу, но если у нее есть это пространство, сначала не хотеть чистить зубы, потом не хотеть завтракать, потом не хотеть одеваться, потом не хотеть убываться потом не хотеть и вот как будто когда есть пространство для этого сопротивления mm-hmm. этого сопротивления становится все меньше и меньше и в конечном счете если все это ритмично продолжается изо дня в день то это становится уже чем-то наработанным и со временем все легче и проще включиться, мне кажется самое страшное это включиться, начать, да? Да, я даже помню, как мы разговаривали с подругой, когда шли в аквапарке на горке, мы начинали с маленьких горок и в конечном счете решили попробовать какие-то более страшные горки. И вот момент, пока ты поднимаешься на эту горку, он самый страшный, угу. потому что ты фантазируешь, представляешь и чувство страха, оно как будто увеличивается за счет того, что фантазия безгранична и, следовательно, это страх. Он как в фильме, может, ты смотрела «Фантастические твари»? Там mm-hmm. была такая фантастическая тварь, которая заполняла пространство, которое ей давали. Вот давали ей чайничка. Она была размером с чайничка, только она выскакивала в комнату и она превращалась в какого-то гиганта, который заполнял комнату. И вот страх я замечала, что он имеет свойство заполнять то пространство, которое ты ему даешь. И самое страшное — это перед самим началом. А в процессе уже не так страшно, на самом деле. Там и море удовольствия возникает, и вообще очень много опор на тело, на дыхание, на какие-то другие вещи. Просто на то, что ты знаешь, что это закончится, потому что ты уже в процессе в самом процессе уже не так страшно. И мне кажется, что вот как раз-таки процесс, чтобы начать, это самый страшный этап, и мне кажется, вот его сложнее всего пройти, преодолеть...
1: Но вот мне еще интересно про этот страх белого листа: да, вот что именно страшно в белом листе. Сейчас там я пишу что-то, и мне понятнее становится, что это ужасы того, что я сяду, открою то, что уже написано, и увижу, что это прямо очень плохо и никуда совершенно не годится. Или что эта идея на самом деле уже умерла во мне, и дальше я не могу ее продолжить, у меня ничего не рождается. И страх того, что больше ничего не получится: что вот то, что есть, уже есть, а больше из меня ничего не родится. Самый первый страх когда еще вообще ни одного слова не написано mm-hmm. про что вот этот страх. Mm-hmm. Для меня до сих пор загадка про что вот этот страх. Это даже, получается, не страх, это тревога, потому что страх, когда чего-то конкретного боишься. Mm-hmm. А тут просто тянущее непонятное
0: чувство. Она мучительно тянущая. Mm-hmm. Да. То есть это не совсем тревога. Тревога по ощущениям такая похожая на вибрацию. Тревожишься, и она в теле как будто вибрирует. Mm-hmm. А это такая, вот, такое русское слово «моята». Вот ты маешься перед началом.
1: Да, надо интересно, почему еще. Я вот думала про себя, я маюсь. С одной стороны, вот мы и та, что не получится, ничего, ничего не родится, а с другой стороны, мои та, что получится, что оно меня захватит, и на какое-то время, там, на несколько месяцев, на час, там, на несколько недель, оно будет во мне жить mm-hmm. и никуда от него не деться. То есть оно будет все время долбить изнутри, а вот это еще вбросить, а вот это еще вбросить, а вот про это еще хорошо бы. Mm-hmm. А вот тут вот, кривоватенько написала, нужно переписать. И это как какой-то паразит, что ли, в какой-то мере, через мое психическое питается, поэтому, наверное, это паразит, который. Не выйдет пока, он в покое не оставит. И поэтому я вот прям вспомнила это ощущение, когда пишешь текст длинный, ты не можешь его, как пост короткий, там за один вечер, там, выбросить из себя и норм mm-hmm. и радоваться, что кому-то понравилось или никому не понравилось, но ну, все, оно уже где-то вне тебя живет. А это что-то, что с тобой надолго, изо дня в день, изо дня в день. И это такое чувство какой-то вот даже не желудочной тошноты, а какой-то мозговой
0: тошноты. У меня тот процесс, который ты говоришь, когда я что-то создаю, он больше похож на эмоциональное возбуждение, от которого я не могу освободиться. Я испытываю как будто бы состояние эйфории, но это состояние, оно меня мучит, потому что я не могу спать, я не могу ни о чем думать. Это как наваждение какое-то. Да, наваждение. Ты ходишь постоянно с этим, ты ложишься спать с этим, и уже хочется быстрее, быстрее, быстрее доделать. И естественно, на всем этапе создания возникают какие-то свои трудности, угу. и это все как будто бы тебя отдаляет, и отдаляет, и отдаляет от результата. И в конечном счете ты так устаешь, ты такой измученный становишься, что ты не можешь уже отделаться, не можешь отдохнуть, и тебе нужно дойти до конца, доделать это и освободиться. Вот сейчас мы с тобой говорим, и я вспоминаю э, лекции Мамардашвили, это такой философ, mm-hmm. и он свою философию рассказывает на примере чего-то. То есть, философию невозможно, говорить она слишком абстрактно. И поэтому ее важно приземлить, чтобы определять какие-то понятия. Mm-hmm. Он это делает на примере произведения пруста повесть об утерянном времени или повесть об утраченном времени. Он говорит о том, что Пруст писал свое произведение о жизненной Силой, энергией он э, знал, что он болеет, но проживание жизни было внутри этого произведения, то есть он внутри этого произведения жил. Не было так, что произведение — это один кусок его жизни, а его жизнь — другой кусок. У творчества, которое как э, что-то про жизнь, оно очень тесно переплетено, и поэтому ему очень много мест. наверное, поэтому оно так не изматывает, потому что для него есть пространство. А во-вторых, пруст делал такую историю. Он в произведении, как в соборе, есть арки несущие. Он изначально знал структуру всего произведения, то есть он знал несущие арки mm-hmm. и финальный конец, он знал, чем закончится. А дальше, уже внутри этих арок, он создавал что-то и двигался от одного пролета к другому пролету, как раз-таки живя внутри, и он не знал, как они соединятся между собой потому что жизнь носила коррективы, и поэтому он, возможно, менял по ходу сюжет. Но как раз-таки вот структура какая-то, которая изначально была, внутри которой он уже жил, она как будто бы давала вот это облегчение, потому что когда совсем не знаешь, чем закончится, это очень сложно, потому что как раз-таки, возможно, это измучивает. Знаешь, я сейчас представила конец веревки, который ты начинаешь раскручивать, и чем больше оборотов ты делаешь, mm-hmm. тем сильнее хвост накручивается, да, а если там есть какое-то утяжеление, то она остается как будто бы почти недвижимая, и движение находится внутри структуры.
1: А вот интересно, я про Пушкина слышала другую историю, я правда не могу вспомнить, по-моему, это из его писем было нам на литературе, у меня была литературная школа, и нам там рассказывали о таком феномене, когда не только Пушкин, когда писатель пишет историю, и герой начинает жить как будто бы самостоятельно, а писатель, ну, типа, за ним записывает. И как Пушкин в одном из писем своему приятелю написал про Евгения Онегина. Онегин-то мой, стрелялся! Ну, с таким удивлением, что для него это тоже было сюрприз что Онегин будет стрелять. Mm-hmm. Похоже, как будто бы два разных подхода, а может быть даже больше, чем два. Письму есть такой, да, mm-hmm. там, когда уже все понятно, чем кончится. А есть такой, что появился герой и пока непонятно, какая у него там будет жизнь и чем она закончится если закончится. Еще Ванагут интересно про это писал в одной из книг своих. Про то, что есть мужской способ писать и женский, что женщины пишут кусками, а потом соединяют их в историю, а мужчины глава за головой последовательно. Mm. Не знаю, насколько это правда, но я, да, кусками пишу. И так было еще до того, как я прочитала эту книжку.
0: Мне кажется, что вход в творчество, вход в процесс у всех может быть разный. И все зависит от формы творчества. То, чем творит человек, потому что есть хореограф Тильда Твайп, и она поставила очень много красивых постановок хореографических по всему миру. И она говорит о том, что для нее творчество ⁇ это когда ее тело готово к этому творчеству. То есть оно начинается задолго до момента, когда она входит в класс, внутри которого ей нужно поставить какой-то хореографический танец. Mm-hmm. Это монотонная ежедневная рутина построения тела, где она ездит в спортзал, дает своему телу нагрузку, силу, плавность, гибкость, чтобы когда она уже зашла в момент творения, у нее тело было готово uh-huh. и мне кажется что где-то я еще слышала мне кажется в книжке кради как художник когда автор рассказывает что всегда должна быть какая-то копилочка с какими-то идеями которые все время ты перманентно воруешь то есть это некий материал который ты в какой-то момент открываешь, и вот садишься, начинаешь делать. И у него есть два рабочих стола. Один стол, цифровой стол, где он уже редактирует все, переносит уже в соцсети или книгу, верстку. И есть стол, где есть именно материал, который можно трогать, который можно работать. То есть это живой материал, там ручки, бумага, вот что-то такое. Интересно. Что это два разных этапа, и поэтому он достает как бы идея и сначала творит на одном столе рабочем, а потом уже, когда идея почти завершена, он переходит на второй стол и там завершает этот процесс. Mm-hmm. И поэтому мне кажется, что как будто бы страх чистого листа, мы говорим про самый первый этап, который происходит, когда нужно начать творить. И в этом месте я почему-то думаю про то, что многие даже не задумываются, что до этого была проделана какая-то работа. Вот, например, мы сегодня говорим про эту тему, но на самом деле эта тема много раз всплывала в наших с тобой разговорах. Mm-hmm. Мы не первый раз ее касаемся, это раз. Во-вторых... Мы про нее неделю назад в конце подкаста коснулись и поняли, что было бы классно записать эпизод на эту тему. Мы всю неделю ходили и где-то, возможно, бессознательно-сознательно варили эту тему. И дальше мы не просто начали сразу записывать, а что-то еще потрогали, пощупали, что мы насобирали за эту неделю. И да, мы не знаем, как это сложится, но тем не менее наша коробочка, она уже не пустая, мы оттуда что-то достаем. Угу. Примеры из книг, которые я когда-то прочитала, я же тоже когда-то их прочитала, может быть, год назад, два года назад. И оно где-то вот у меня сложно памяти, возможно, под хэштегом ⁇ Белый лист ⁇ или под хэштегом ⁇ Творчество ⁇ И вот сейчас я достаю а, и рассматриваю.
1: Да, я еще думаю про такую штуку. С одной стороны, опыт других людей, когда про него говорим, да, там, когда ты рассказываешь про эту барышню-хореографа, с одной стороны, это вдохновляет меня, а с другой стороны, я такой, знаешь, чувствую страх, что, господи, у меня нет времени писать каждый день. И как будто бы такой маленький писак, а, трусишка внутри меня такой, закрываем, каждый день писать не можем, Все, эту тему закрываем, ищем что-то, что мы можем делать каждый день. И я думаю, что важно сказать, что чужой опыт, он классный, он вдохновляет, и об него можно свои вещи искать, которые тебе подходят, но все равно выбирать то, что именно для тебя будет подходящим ритм. Угу. Потому что кто-то, правда, не может творить каждый день. Но если, например, он может делать это раз в неделю или пять минут в день в метро, то это то, что
0: может работать. Вот мне только хотелось сказать, что... Как будто бы утворить, это некий такой большой процесс, про который мы говорим. И я вспоминаю э, женщин-писательниц вроде Джейн Остин, которая вообще писала на клочках бумаги mm-hmm. в течение дня, потому что у нее не было другого времени, и только в выходной она садилась, собирала это все в какой-то единый устроенный рассказ. Сейчас я прохожу небольшой курс по коллажу. Ведущая говорит о том, что есть артбук, некий творческий дневник, внутри которого ты что-то пишешь, создаешь. и она говорит о том, что это может быть что угодно, это может быть три минуты в день, когда вы просто его с собой носите, в какой-то момент вы чувствуете, что да, вот сейчас есть те самые три минуты, чтобы открыть, просто перебрать какие-то вырезки, просто выбрать ручку, которой хочется записать по пару слов, или вот что-то такое, что, ну, смотря от чего, да, ты отталкиваешься от материала, или от идеи, или от чувства, у каждого свой какой-то заход, но вот э, ты чувствуешь, что вот сейчас вот самый тот момент зазора который можно использовать для того чтобы немножко потворить и это но ну, не обязательно такое длинное и мне кажется это вот мы как раз говорим про этап вот этой коробочки потому mm-hmm, что когда кстати, мы делаем какие-то за заметки мы складываем в эту коробочку что-то вот как материал да вот камушек вот там ниточка вот фломастер который я пока покупала на кассе увидела там или вот еще что-то я в коробочку складываю и тут мне кажется важно вот этот хаос он все все-таки просится быть структурированным. И если не происходит вот этот момент белого листа, когда я открываю эту коробку, и наступает все-таки момент, mm-hmm. когда мне нужно разложить все то, что я нашел, и из этого что-то собрать. Да,
1: я тоже про это думаю сейчас. Да. Что рано или поздно все равно этот момент наступит, когда нужно
0: сесть и открыть коробочку. И мне кажется, вот драх белого листа ⁇ это момент, когда ты чувствуешь, что твоя коробочка уже наполнена. Mm-hmm. и либо ты понимаешь, что нет, ты не можешь преодолеть этот страх это не для тебя и это не ты ты просто ее берешь и выкидываешь и прощаешься с этой идеей ну или по крайней мере на время угу. да какое-то ты понимаешь что возможно приоритет какие-то другие или силы, у тебя нету навыков энергии страх больше чем ты можешь его преодолеть либо ты все-таки что-то с этим делаешь и включаешься и начинаешь раскладывать смотреть и, может из того что ты набрал вообще ничего не выйдет оно не свяжется угу. и тогда ты закроешь эту коробочку дашь еще ей посто Что-то еще добавишь, а может быть, что-то родиться.
1: То есть страх белого листа это страх заглянуть в свою коробочку. Ну, в какой-то момент. Интересно.
0: Страх увидеть там что-то или не увидеть чего-то? Я сейчас вспомнила момент из художественного фильма Беком Джейн, становясь Джейн. Там Джейн приезжает к писательнице, которая она вдохновляется как писательница. Это одна из первых писательниц в то время, в ту эпоху, которая писала. И у нее романы были достаточно откровенные, непохожие, как я понимаю, у нас такие эротики, фантазии, чего-то такого было. И она приехала к ней, а там обычная женщина... Простая, супер скромная И Джейн ее спрашивает А как вам вообще вот с этим С тем, что вы пишете так Она говорит, ну, скорее моему мужу Сложнее, потому что в то время Женщина, которая работает Тем более так пишет, это сложно Но мне кажется, это как раз таки моменты, Ты не знаешь, что ты напишешь Может, это будет социально условно приемлемо Одобрено И будет принято А может быть, это будет настолько Вне контекста, вне формы и вне чего-то такого, что очень сложно принять и увидеть в этом и дать этому место, что, скорее всего, вот второй вариант, возможно, и останавливает, чтобы открыть эту коробочку и mm-hmm. попробовать соединить.
1: Да, интересно, я вспомнила историю, как давно уже, так лет 10, может, назад, какой-то стих у меня написался, и мне так не нравился, такой кривой был. И я там кому-то... Кто-то его начал хвалить, я говорю, «Господи, он такой кривой, у вас нет вкуса». Ладно, так я и не говорила, что вкуса нет. Я говорю, «Господи, он же прям весь кривой». И этот человек мне сказал, что... Ну вот такой есть. Люби таким, какой есть, как ребенка. Mm-hmm. Ну, типа можно переделывать бесконечно, чтобы был идеальным. А можно оставить таким, какой есть в этот момент времени. Не значит, что все будут кривыми. Но вот этот такой косенький должен жить.
0: Помню, как-то Вера Полоскова отвечала на вопросы, Торис, в Инстаграм, mm-hmm. и там был вопрос, как ей удается писать, потому что она человек, который зарабатывает творчеством и mm-hmm. достаточно много пишет. И она ответила, что иногда... Это как включить кран и дать воде течь. И иногда там может течь ржавая вода, и она может достаточно долго течь. И самое важное — давать ей время и место протечь, не пугаться, и не закрывать этот кран, а давать этому время и место быть. И тогда, спустя время, в конечном счете начинает течь что-то, что действительно может радовать, приносить радость. Ну, то есть это не всегда чисто, ровно, без всяких скачков и падений.
1: Прям как жизнь, да, там не получится прожить ее, не запачкавшись, так сказать. Mm-hmm. Ну, интересно, получается, что в любом случае творчеству нужно время и место как страх все заполоняет, какую емкость ему не дай, он все заполнит. Mm-hmm. Творчество, наверное, также. дашь ему день, он заполн... Оно заполнит день. Дашь ему час, заполнит час, дашь две минутки в метро, заполнит две минутки. Но нужно подставить что-то, что может быть заполнено. Будь это там белый лист или белый холст, или начало записи подкаста, когда еще ничего нет. Mm-hmm. В
0: головах есть снаружи, пока нет. Мне кажется, что вот этот момент, когда ты даешь время и пространство до момента, когда уже может включиться внутренний голос и критик, который будет тебя, как бы, оберегать и говорить, ну вот, ну зачем, кому это нужно, а вдруг, а вот если, вот если этот момент запуска произошел раньше, чем этот голос включился, то творчество как раз-таки может случиться. Uh-huh. И тут, мне кажется, основная хитрость перехитрить этот голос, и мне кажется, что благодаря чистоте, благодаря регулярности, благодаря системности и тому, что это постоянно присутствует в жизни какими-то маленькими кусочками, критик просто не успевает за всем следить, что важно, что не важно, и в какой-то момент, мне кажется, что его можно таким образом обходить. Но это уже отдельная тема насчет критика, но... Мне кажется, что один из страхов белого листа, он как раз-таки там внутри лежит критик или голос, который может обесценивать, останавливать, возможно, оберегать.
1: Оберегать от того, что не получится, от разочарования.
0: Это может быть опасность какая-то, потому что творчество, оно же бывает разным, и можно за это и негативных последствий получить, смотря какое творчество, да, против кого, и на кого оно нацелено и что оно говорит, и как оно оформлено. Можно просто потерять какой-то близкий круг людей, которые не смогут принять тебя с твоим творчеством, потому что это может быть чем-то неотделимым, например, в голове человека. Ну или правда, это может быть что-то новое про человека.
1: Кстати, вот это говоришь, я думала, что это вот как раз похоже на страхи в голове, когда кажется, я сейчас такое натворю, у меня из дома mm-hmm. выгонят, и жена бросит, и собака отвернется. Но ну, а на деле, как правило, оно не такое жуткое получается, не такое страшное. Mm-hmm. Как правило, есть, конечно, там трэш-творчество, которое как будто специально направлено на то, чтобы так шокировать тем ужасом, который там производится. Но оно, мне кажется, для довольно узкой прослойки людей, к которым это заходит, так широко, наверное, не расползается. То есть даже у самого безумного творчества есть рамка. Подожди, если рамка это слой общества, где
0: это творчество видно. Я думаю про то, что ты пока говорила, я подумала о том, что когда ты даешь жизнь чему-то не очень, то ты как будто нормализуешь. И сейчас я подумала, что вот этот вот голос, он может говорить: "Но, ну, окей, ты нормализуешь это. Ты потом следующее нормализуешь, следующее нормализуешь. И как далеко ты зайдешь, ты зайдешь так далеко, что когда ты повернешься, вот эта рамка, она разъедется до такого масштаба, то у ну вот случится что-то ужасное, шокирующее. То есть ты постепенно расширяешь эту рамку, даешь себе свободу и неизвестно, чем это может закончиться.
1: Это такой, знаешь, попытка контролировать все, что из тебя выходит. С другой стороны, если это выходит там на лист, но я не могу отвечать за то, как это отзовется в другом. Я могу отвечать только за то, чтобы оно вышло на лист. Тут как будто бы так, знаешь, такой ужас, что то, что вышло из меня, я не смогу это контролировать, и оно либо меня, либо другого ранит, или или развалит, или сделает из меня кого-то другого. Это же такая фантазия всемогущего контроля. Ну,
0: я думаю, что да, в какой-то степени есть же такая фраза, что там или произведение или картина, которую художник нарисовал, он отпускает, и mm-hmm. он не несет уже ответственность за влияние. И поэтому очень страшно и сложно отпустить, потому что, ну как же так? Я вот представляю точку, да, которая вырастет, и которая скажет, ну все, мам, я пошла гулять. А ты привык, mm-hmm. что она где-то вот в периферии, ты знаешь, где она, что она. И вот этот момент, понятно, что он не сразу произойдет, это будет какое-то постепенное отпускание, но вот как будто бы... В внутри гиперконтролирующий родитель, который хочет обезопасить и одновременно с этим создает вот такую вот узкую рамку контроля. Mm-hmm. То есть интересно, что она пойдет гулять и что-то там натворит? Но с ней что-то случится, я думаю. Больше не про то, что она натворит. Натворит — это некие последствия, с которыми можно в дальнейшем справиться. А вот что-то, если с ней случится, то есть как будто бы это произведение, с ним может что-то случиться, его могут, не знаю, обесценить, его могут растерзать на куски, вставлять в тех местах, в которых (laughs) не было никакого контекста, переворачивать Ну, как-то, использовать каким-то не тем средством и способом, который ты изначально вкладывал. Ты же все равно какую-то идею вкладываешь, когда творишь. И мне кажется, что если эта идея, она какая-то такая становится перевернутой, вывернутой, от этого вот может происходить еще боль, что изначально ты не это думал, рассчитывал, хотел сделать.
1: Как будто бы это уже такой не внутренний критик, а внешний критик в этом месте маячит, что если эта моя идея станет видимой для других людей, что
0: они с ней будут делать? Ну да. И тут мне кажется, что иметь возможность идею снова и снова показывать под разным углом, mm-hmm. до такой степени делать ее прозрачной с разных ракурсов, чтобы как ее не растаскивали, как ее не переворачивали, она все равно как будто бы сохранялась. Как снова и снова создавать вокруг себя круги по воде, как бы далеко они не уходили, как бы они не деформировались, куда бы они не заплывали. Твоя задача сфокусироваться на том, чтобы снова и снова и снова, как про ритм, про который мы говорили в самом начале, наша задача сфокусироваться на том, чтобы раз в неделю садиться и записывать подкасты, мы на этом фокусируемся, просто нам нужно найти тему, на которую мы будем говорить каждую неделю. Я даже не знаю,
1: можно ли довести до такой прозрачности идею. Ты сейчас про это говорила, когда я вспомнила... Это такая смешная история. Вообще не очень. Но я смеюсь. У меня однажды стих спер «Священник». И он его подписал своим. А он моим не подписал именем. И просто все стали его... У него там куча подписчиков было в ВКонтакте. Я потом этот стих еще обнаружила на странице у своего терапевта. Я вообще в шоке была. То есть он просто там на каких-то теологических форумах начал гулять. Ну, под именем вот этого священника. Mm-hmm. Это какими-то смыслами начали его наделять. Ну, а стих такой, ну, средненький весьма. Вот. И это уже было обидно, с одной стороны, я еще священнику написала, говорю, слушайте, uh-huh. вы либо автора подпишите, либо обозначьте, что это не ваша собственность интеллектуальная. Он такой, я только под настоящим именем буду писать, это ваш псевдоним, это какой-то такой не такой, бога неугодный. Я говорю, ну тогда удалите его, что он висит. Ну и как-то сразу Ник стал богу угодным, в принципе. Вот, но это такое странное ощущение, когда вот оно уже, ты хоть там бейся, бегай по всем этим форумам и пиши. Это моя идея, и она не в этом. Mm-hmm. Бесполезно, Но все уже, оно без тебя уже живет и можешь расслабиться вообще ничего не делать. Поэтому, мне кажется, если поставить тебя целью, я не думаю, что ты про это говорила, да, но вот докристаллизовывать до прозрачности, то это можно свихнуться просто.
0: Mm-hmm.
1: Просто бегать везде, говорить, нет-нет-нет, это не об этом, нет-нет-нет, вы нет, не так понимаете. Хотя звучит довольно весело.
0: Mm-hmm. Мне кажется, что что это не конкретно этого произведения идею, а ту ценность, которую ты через этот стих пыталась протранслировать. то есть не так, что ты взяла одну ценность, протранслировала ее через этот стих и больше ты эту ценность никак ни в каких произведениях не воспроизводишь. Тогда тебе придется все время контролировать этот стих, чтобы эта ценность были связаны. Угу. Если ты берешь эту ценность, ценность семьи, ценность любви, ценность еще чего-то, и ты эту ценность в разных формах разными стихами разными произведениями разными историями пытаешься выразить то как будто бы у тебя внутри есть убежденность что распадаясь на этой ценность, распадаясь там не знаю на сотни стихов она по ощущениям у тебя внутри остается целостной даже если какой-то из этих сотых стихов растащит священники ну или не священники только на них ну да, что как будто бы в этом месте появляется вот это чувство спокойствия, что ты не можешь контролировать все, что выходит за пределы твоего влияния, но у тебя остается власть создавать, исходя из той ценности, которую ты считаешь важным. То есть это некая вера в то, что ты создаешь.
1: Вот это любопытно, потому что не могу сказать, что есть у меня какая-то ценность. Ну, вот такая, знаешь, прям вот выкристаллизованная, которую я беру и так, хоп, вот сейчас на ее основе буду создавать. Uh-huh. Ну, скорее, нет, это просто наверное, мои ценности туда вложены, потому что я туда вложена. Но это же я пишу. Как они там будут отражаться в другом человеке, это то, что я вообще никак не могу проконтролировать. Uh-huh. И это, конечно, безумная мысль. Там, да, я вроде я что-то создаю, вкладываю в это одно, а оно, бац, и вообще в другом человеке по-другому отражается. Ну, реально, как ребенок. Uh-huh. Создаешь его там, воспитываешь, будешь хорошим, будешь веселым, будешь там шутки шутить клевые, а он такой бац и не шутит, или шутит, непосредственно, посредственный, так. <гожи> 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 я тебя не так воспитываю. А все уже живет свою жизнь.
0: Ну да, как будто бы э, вот, если возвращаясь к метафоре, где я поднимаюсь на горку то вот это все, оно происходит до момента, пока ты не начал писать. Mm-hmm. Потому что, когда ты начал писать, все, ты уже написал. Дальше уже ты либо даешь этому жизнь дальше, либо не даешь. Но это следующий этап какой-то, не про белый лист. И оно уже живет, уже ничего не можешь делать. Поэтому как будто бы много ожиданий, страхов, тревог именно в момент создания, а что же будет, а как же, а справлюсь, я не справлюсь. Mm-hmm. А вот родится этот ребенок вот такой или такой, а вот он будет будет он таким, а если я буду такой мамой, а он будет вот таким, потому что по сути рождение ребенка это же тоже вот, я смеюсь, как будто бы в Симсах есть персонажи, которые созданы случайным образом, там есть такие кости игральные, ты просто нажимаешь, и он вот такой, он принимает какую-то форму, у него какой-то характер, и ты вот этим персонажем играешь. Ну да, у него есть плюс-минус что-то похожее на тебя, потому что он в твоей среде живет, у него там генетика плюс-минус, но он в целом вообще вот как бы кинули кости, и вот он вот таким получился. И мне кажется, что творчество оно, по сути же такое есть.
1: Мне кажется, вот это классное упражнение для белого листа. То есть, если назвать его не просто белый лист, а белый лист сомнений, mm-hmm. да, писать все свои сомнения, что сейчас как напишу какую-то ересь, и люди будут хихикать и тыкать в меня пальцами прямо на улице, потому что все-все прочитают, все-все. Или там нарисую такое, что просто бабуси будут в автобусах падать в обморок, а деды плевать в меня, и козы еще рядом даже стоять не станут. Ну вот что-то прям mm-hmm. максимально такое, пятиминутка сомнений туда вылить, все на этот белый лист, и после этого может что-то родиться, уже из другого места не из ужаса налета страха непонятного тревоги то есть это место немножко расчистить может быть что-то другое
0: появится mm-hmm как будто бы ты сейчас говоришь про то, как обращаться с сопротивлением, я думаю, что вот в терапии же, как бы ты не хотел приходить на терапевтический процесс, как бы тебе плохо не было, и ты не хотел бы разделить это плохо с кем-то другим, все равно в самом начале есть вот это некое сопротивление, это то, как можно обходиться с ним, можно его не замечать и продолжать говорить, и втягиваться, и, возможно, оно пройдет. а, возможно, давать ему место, и прям с этого и начинать, и говорить, вот я я чувствую, что с одной стороны я вроде хочу, а с другой стороны сопротивляюсь и перекладываю с места на место или опаздываю на 5 минут, что для меня не свойственно и всякое такое. И смотреть, что за этим. Потому что на самом деле в сопротивлении очень много, что важного может уже содержаться, уже быть очень много энергии, которую можно раскрыть, она высвободится и на этой энергии творить и создавать, а не тащить эти лишние 50 килограмм за собой в течение всего процесса творческого, не замедлять его.
1: То есть если подвести краткий итог, как преодолевать уже с белого листа ритм, практика и место для сопротивления и
0: страха? Ну, практика как что-то, что мы делаем регулярно, это ближе к ритму, или практика как некий набор инструментов, захода внутрь практики, то есть что позволяет то, что я тебя спрашивала в самом начале, возможно, это включить музыку, или, возможно, думать про эту тему какое-то время, дать себе, или, возможно, это материал, через который можно погрузиться, это прикольные клавиши на компьютере, которыми нравится цокать, или наоборот, любимая ручка и блокнот, внутри которого ты пишешь, это может быть что-то очень тактильное, на что ты обращаешь внимание, и через что ты заходишь внутрь этого творческого процесса. У танцоров это могут быть любимые трико, резинка для волос, и ты знаешь, что вот ты ее берешь, завязываешь, и вот что-то начинает происходить. То есть какая-то маленькая, возможно, деталь, что-то, через что не так. Сложно, опять возвращаясь к этой горке в аквапарке, uh-huh. ты поднимаешься, но смотришь как бы сверху. И вот на Бали не так много мест, где можно посмотреть сверху, потому что постройки все очень низкие. И ты такой идешь и думаешь, ну если что, то я просто как на смотровой площадке могу посмотреть на всю эту красоту. И если что, всегда спуститься, ну, то есть это тоже место такого входа. Чего-то, как бы любопытство, да, даешь место любопытству чему-то, интересу. Вот какому-то приятному чувству, что все-таки в творчестве, сколько мы с тобой сегодня про сопротивление, страх и тошноту не говорим. Mm-hmm. В творчестве на самом деле много радости и удовольствия, интереса.
1: ЖБТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание om. Ссылка будет в описании мы будем рады обсуждению и обратной связи. А если вы будете хамить, то мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет.